0: Welkom terug bij Wat gebeurt er eigenlijk in je hoofd? De wekelijkse podcast serie van de Sata, Sue en de Alchemists over gedragsbeïnvloeding. Dit is aflevering 24. Bas, jij hebt je dit weekend vreselijk lopen erger aan een advertentie in de krant. Dat moet je toch echt niet meer doen, jongen.
1: Maar wat was er dan precies waar je je over opwond? Ik was uh, zaterdagochtend uh, de krant aan het lezen. En daar had. Uh... De belangenorganisatie van boekenuitgevers um, zijn marketingbudget besteed aan het kopen van een pagina grote advertentie... waarin ze in Nederland um, uit aan het leggen waren dat ze toch echt essentiële winkels waren. En zoals we weten zijn nog steeds alle winkels gesloten behalve essentiële winkels. En in die advertentie gebruikt ze de hele pagina om uit te leggen dat ze echt essentieel zijn. En heel eerlijk is dat ook nog echt het enige dat ik mij van die advertentie kan herinneren... Um, en is dat natuurlijk ook meteen het allergrootste probleem van een belangenorganisatie die zo'n, die zo'n advertentie koopt. En misschien mag ik dat even uitleggen. Ja, want wat is daar nou mis mee? Om te beginnen denk ik dat de mensen die die advertentie gekocht hebben, de marketingmensen van die organisatie en de directeur die heel erg lobbyt in Den Haag, een fantastische zaterdag gehad heeft. Die heeft de hele dag van zijn leden appjes gekregen met wat fijn dat je eindelijk voor ons opkomt, eindelijk horen we eens wat van je, wat fijn dat je ze even zo krachtig geluid laat horen. Maar... Het Nederlandse publiek en de politiek die liepen, haalden schouders op en en liepen rustig door. Omdat die hele advertentie was alleen maar uh, van binnen naar buiten bekeken. Zij waren alleen maar aan het uitleggen waarom in hun eigen wereldje zij mega belangrijk waren en ontzettend miskend zijn. Maar als jij iets voor elkaar wil krijgen... bij het publiek en bij de politiek... dan zul je het dus moeten omdraaien. En ik zie dat eigenlijk bij heel veel belangorganisaties fout gaan. Die zijn meer bezig met uh, de groeten doen aan hun achterban... dan denken wat ze nou eigenlijk voor elkaar willen krijgen... bij een Nederlander of bij de politiek. En dan krijg je dus een advertentie van een organisatie... die gaat uitleggen dat uh, ze echt wel essentieel zijn. Terwijl wij bijvoorbeeld daar de afgelopen weken... nog onderzoek naar gedaan hebben. En Nederlanders vinden gewoon dat heel veel winkels niet essentieel zijn. Maar mag ik je inbreken Bas, uh, uh, voordat we doorgaan
0: naar naar andere uh, belangorganisaties, hoe hadden ze het dan wel moeten
1: doen? Nou, om te beginnen zouden ze van buiten naar binnen hebben moeten kijken. Zouden ze moeten gaan kijken, oké, okay, wat, wil, wat willen mensen in hun leven voor elkaar krijgen? Welke rol spelen wij daarin? Wat is het dat wij bieden dat ze niet gewoon bij bol.com of een andere webwinkel online voor elkaar krijgen? En bij de politiek zouden ze moeten gaan kijken, oké, okay, wat wil de politiek? De politiek wil op een veilige manier de winkels opengooien. Daar hebben ze het niet over gehad. Ze hebben alleen maar vanuit hen zelf lopen redeneren over waarom ze miskend worden. En... Als je bij mensen iets voor elkaar wil krijgen, zul je moeten starten met beginnen bij hun belevingswereld. En wat enige wat zij gedaan hebben is kijken naar de belevingswereld van hun leden, de boekenuitgevers en, en, en daarvoor opgekomen. Dat is echt zo ontzettend weggooien van je geld. Ze hebben dus ook helemaal niets voor elkaar gekregen.
0: Dus als jij die advertentie had geschreven, hoe had je hem dan geschreven?
1: Dan was ik dus even gaan nadenken wat voor mensen nou het echte probleem is van het dicht zijn van, boete, van boekenwinkels. Welke problemen zij daarbij ervaren, ook welke angsten zij hebben. He, hoe je gaat uitleggen wat jij gaat doen om ervoor te zorgen dat ze gewoon veilig boeken kunnen kopen daar zonder corona te krijgen. En ik had aan de politiek laten zien wat, um, hoe jij, welke concessies jij bereid bent te doen om tegemoet te komen. Om het maximale te doen, om die winkels op een veilige manier open te gooien zodat er niemand ziek wordt in die winkels. Zodat de politiek denkt, kijk met deze mensen kunnen wij serieus praten. Want deze mensen zijn serieus bereid om niet net te doen alsof er niks aan de hand is. Maar om maatregelen te nemen die ook een beetje pijn bij hen doen. Maar die ervoor zouden moeten kunnen zorgen dat mensen veilig boeken kunnen kopen.
2: Tom? Ja, dat, ik denk dat dat de allermoeilijkste, um, uh, bij wijze van spreken, um, uh, herprogrammeren is die je moet doen in je hoofd wanneer dat je bezig bent met professionele beïnvloeding of gedragsverandering. En dat is de kunst, van, um, eigenlijk, eigenlijk de kunst van binnenste buiten denken. Ik zeg altijd: beïnvloeding is eigenlijk veel meer judo dan karate. We denken altijd dat we moeten karatitrappen uithelen en hoe harder de trappen, uiteindelijk zal, zal, zullen ze wel breken als we maar hard genoeg trappen. Wel, niemand, niemand is ooit van gedrag veranderd of van opvatting veranderd door het er gewoon te proberen door te beuken. Um, maar judo is een heel andere sport. Judo probeert eigenlijk op een heel slimme manier gebruik te maken van uh, de, de kracht die een ander gebruikt. Met andere woorden, als je weet wat die ander nodig heeft, als je weet wat die, wat die moet doen om succesvol te zijn, als je weet wat die van wakker van ligt, zoals de politiek, en je gaat je boodschap daarop gaan afstemmen, dan heb je gewoon veel meer kans dat er naar je geluisterd wordt, omdat mensen onbewust dan denken van oh, wacht eens even, jij zit in de wedstrijd om mij te helpen, dus dan wil ik jou ook helpen. En dat is precies wat er nu met die branchevereniging misgaat. Had zij een boodschap veel meer, laten we zeggen, verbale judo gepleegd, dan, dan, dan was de nummer, één vraag, of de nummer één boodschap in dat, in dat, in dat, in dat grondartikel geweest, Beste Politiek, laat ons jou helpen om jouw doel te realiseren, om COVID uiteindelijk te verslaan, op een manier waarop dat ook de economie overeind blijft. Dit is wat we gaan doen om jou te helpen.
1: Ik denk dat het allerschijnste voorbeeld van de afgelopen maanden Koninklijk Horeca in Nederland is. Die, je moet je even voorstellen: stel, ik wil iets van iemand bij Koninklijk Horeca in Nederland. En wat ga ik doen? Ik ga er, ga er naartoe en ik ga zeggen, jij snapt er geen zak van wat je hier aan het doen bent. Jij denkt dat je werk goed doet, maar je, je bent alleen maar bezig met de vieze, vieze drank weggeven, veel te hoge prijzen rekenen. Het stinkt hier ook nog. Wat denk je dat die man dan tegen mij zegt? Die zegt, joh, sluit je even lekker achteraan de rij. Ik heb er even geen zin in. Wat doen zij bij de politiek? Precies hetzelfde. Ze gaan op het vakterrein van de politiek zeggen dat ze niet van de cijfers snappen, dat ze corona niet snappen, dat ze de wereld niet snappen. Oh ja, maar of ze wel eventjes tegemoet willen komen. Dat is natuurlijk hoe het niet werkt. Dus, dus dat zie je constant. Dat gesprekken in de media... Uh, uh, de dingen die ze schrijven... een soort openbare therapiesessies worden... in plaats van dat ze bezig zijn... met dingen voor elkaar krijgen. Ze zijn de hele tijd alleen maar bezig... met de groeten doen aan een achterban... in plaats van dingen voor elkaar krijgen. Je ziet dat ze zich bemoeien met onderwerpen... waar ze niets van weten. Dus ze gaan over corona praten... waardoor die politici die er veel meer van weten... denken, nou ja, daar zit je al volledig fout. Dus waarom zou de rest van wat je zegt wel kloppen? Um, en ze, uh, ze maken het allemaal veel te technisch en moeilijk... waardoor mensen hun hoofden het helemaal niet kunnen bevatten, die informatie... en het van ze afgeleid en weer doorgaat. Zoals ik mij ook bijna niets van die advertentie... die heel veel geld gekost heeft, kan kan herinneren.
2: En, En dus als je die redenering doortrekt, wordt het eigenlijk wel heel tof ook om na te denken van, bijvoorbeeld, hoe moeten de wappies zichzelf uh, veel beter gaan presenteren? Want ja, ook de wappies, ay, ik noem ze nu even oneerbiedig, de wappies, ik, ik, uh, ik her- herformuleer, de mensen die fundamentele problemen hebben met de vaccinatie, uh, uh, die, uh, die kiezen gewoon constant voor de frontale aanval. En uh, Tim, een jongen die bij, bij ons werkt, die had laatst een fantastisch gesprek met, um, met zijn physio, en die Die man blijkt ook heel prominent te zijn in Nederland samen tegen tegen corona-waanzin of zoiets. uh, Die vereniging die eigenlijk de protesten organiseert. En Tim is is ook iemand die altijd outside-in denkt. Dus die was helemaal zegt van, tof, eindelijk is iemand die kan spreken uit mijn bubbel. En die begint die man helemaal te interviewen. wat blijkt dat eigenlijk die mensen, die vinden het vreselijk dat een beweging gekaapt wordt door al die uh, extreme wappies en door het forum... Um, maar die, die zeggen eigenlijk van ja, wij, zijn, wij zien onszelf veel meer als een soort nieuwe Mei68ers. Wij komen in protest tegen een overheid die zich uh, totaal bemoeit met ons leven. En eigenlijk zijn wij gewoon flower power. En ik dacht van, fuck, als je zo op die manier je boodschap gaat framen en eigenlijk ook uh, de wereld gaat voorstellen, jezelf niet gaat voorstellen als knettergek en contrair, maar eigenlijk als iemand die verlangt naar iets waar we allemaal van verlangen, krijg je misschien weer veel meer begrip in de samenleving. En, uh, en, en dat is dus wat we... ...wat we zouden moeten leren. We zouden eigenlijk moeten leren om uh, om niet te te gaan prediken... ...en constant te proberen ons gelijk uh, uh, erdoor te duwen... ...want dat is niks anders dan gewoon theater naar de achterban. Maar we zouden eigenlijk juist moeten leren om te kijken... ...hoe kan ik de ander helpen om uh, om ook zijn doelen te bereiken... ...via wat wij te bieden hebben.
0: Het al luisterend bekruipt mij wel de gedachte. Uh, Heeft het ook te maken met het de boodschap formuleren... ...in de vorm van ja, want... In plaats van nee, want... Ja, zeker. Oftewel of een, een positief uh, alternatief bieden meteen.
2: Ja, dus wat gebeurt er ons onbewuste sluit zich al meteen in een defensieve modus van zodra dat je nee zegt. Of uh, ik ben het er niet mee eens, of jij bent knettergek. Want aanvallen op onze overtuigingen zijn aanvallen op onze identiteit. uh, zodra iemand zegt ik ben niet eens met hoe jij denkt of wat jij vindt dan zeggen we eigenlijk van ik verwerp jou als persoon en dus ga je op slot, dan wil je niks meer het enige wat je dan wil doen is is om je heen trappen of wraak nemen en ja want, klinkt klein maar is wel degelijk, zal ik eerst signaleren ik maak eerst de verbinding met je en ik wil dan samen met je op zoek naar de oplossing
0: er zit heel veel rijkdom in die twee woordjes toch nog eventjes terug naar jou, Bas. Naar het begin van dit gesprek. Jij hebt een boekwinkel. En jij moet naar Den Haag toe. En jij zegt, ik moet echt dringend open. Want ik ga failliet.
1: Hoe zou jij die boodschap dan formuleren? Ik, ik zou gaan nadenken over wat die politicus nodig heeft. En die politicus wil zorgen dat Nederland doordraait. De economie draait. Dat het uh, qua ziekte binnen de klauwen blijft. zodat de zorg het kan hebben dat de mensen niet doodgaan. Dus ik zou naar die man toe gaan. En heel eerlijk. Uh, mensen thuis... Politiek is net anders. Mensen thuis hebben altijd vrij egoïstische principes. De, de, het inkomen van de, de boekenhandelaar staat niet in de top 10. Dus je moet niet binnenkomen en zeggen ik heb meer geld nodig. Je moet binnenkomen en zeggen joh, um, we kunnen wel naar onze verschillen kijken... Maar we kunnen veel beter kijken naar, uh, naar wat we eigenlijk allebei hetzelfde willen. En we willen het liefst allebei die winkels open gaan. Maar dan op een veilige manier. En ik heb daarover nagedacht. En ik heb gekeken wat de RIVM belangrijk vindt. wat jullie belangrijk vinden. En ik heb een oplossing. Kijk, wij gaan dit, dit en als er dit gebeurt doen wij dat. Als dat gebeurt doen wij dat. En zo kunnen wij zorgen dat, uh, uh, dat we open kunnen zonder dat er veel mensen ziek worden. En als je wil dat we andere maatregelen nemen, doen we dat ook. Want wij willen heel graag zorgen dat de economie door gaat draaien. Zonder dat alle mensen in onze winkel ziek worden. En als je dat doet, dan denkt je politicus, kijk, dat is iemand waarmee ik kan praten. En die persoon, daar kan ik afspraken mee maken. En dan kom je heel veel verder dan als je gaat uitleggen waarom die gek is.
0: Dankjewel Bas. Dat was Bas Erlings en Tom de Bruyne. In wat gebeurt er eigenlijk in je hoofd?